0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Edgar y este es el devocional de Aprendiendo Juntos. Hoy, jueves, quiero compartir contigo un devocional que se titula La búsqueda del perdón. Al llegar a la puerta, mamá respiró profundamente y golpeó. Una mujer abrió la puerta. Era pequeña, canosa y llevaba un vestido cubierto por un delantal. Miró una y otra vez a mamá Y los ojos se le llenaron de lágrimas ¡Ay, ay! decía ¡Ay! He vuelto madre Dijo mamá Por favor Déjame volver a casa No es tan fácil Tú sabes que no es tan fácil No tengo otro lugar a donde ir La señora abrió la puerta Y les dejó entrar a una pequeña habitación llena de libros Espera aquí hablaré con tu padre, dijo y se fue. Mamá se paseó, retorciéndose las manos. Hizo una pausa por un momento y cerró los ojos. Sus labios se movían. La señora regresó con el rostro blanco y endurecido y las mejillas húmedas. No, le dijo. Una palabra. Eso fue todo. No. ¿Sabes? ¿Alguna vez has necesitado desesperadamente compasión y no lo has recibido? Ese tipo de rechazo causa una herida profunda que demora en sanar. La madre de Sara estaba desesperada. Años atrás se había rebelado contra la voluntad de sus padres y contra todo lo que le habían enseñado, dejando todo atrás por un hombre que no era su esposo. El amor, o lo que ella creía que era amor, la había cegado a todo lo demás había ignorado las advertencias y corrido precipitadamente por un camino que resultó ser un callejón sin salida el hombre, apuesto y encantador que había elegido carecía de la más mínima decencia y bondad con el tiempo la abandonó ella volvió a su casa para someterse a la compasión de sus padres con la esperanza de que le permitieran quedarse le dijeron que no no les importó que ella estuviera arrepentida. No les importó que ella reconociera que todo el tiempo habían estado en lo cierto. No les importó que Sara, una niña inocente, estuviera sufriendo. Y no les importó que al negarle un techo a su propia hija, la condenaban a un destino aún peor, haciendo inevitable que se convirtiera en aquello que más temía. Había cometido un error, y ahora debía pagar por eso. No había vuelta atrás. No había perdón. No había compasión. Solo un rechazo que lastimó a Sara hasta lo más profundo de su ser. Todos hemos sentido el peso de la falta de perdón. Cuando más necesitamos compasión, cuando somos totalmente conscientes de nuestro fracaso y el peso de nuestras elecciones equivocadas, es casi imposible de soportar buscamos a alguien que pueda ayudarnos a seguir adelante. Alguien que nos ofrezca gracia y amor independientemente de lo que hayamos hecho. Alguien que nos diga que no todo está perdido, que hay una salida a lo que parece un punto muerto y que las elecciones equivocadas no nos definirán para siempre. Pero con mucha frecuencia no es eso lo que ocurre. La gente no puede evitar recordarnos lo que hemos hecho y echarnos en cara a nuestro pecado. Oímos el mensaje en forma clara y sonora. Te lo dije. Estás cosechando lo que sembraste. Decir lo siento no es suficiente. Es demasiado tarde. Nuestra imaginación puede no ser lo suficientemente amplia como para ver que la historia no acaba ahí. Pero Dios no ha terminado todavía y nuestras elecciones imperfectas no tienen por qué ser el final. El Salmo 103 pinta un hermoso cuadro de la misericordia de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Salmo capítulo 103, versículo 8 al 12 No nos trata con la severidad que merecemos. Dios, en su misericordia, no está siempre recordándonos lo que hemos hecho mal después de que lo confesamos. No se queda aparte, indiferente, Mirándonos sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Nos responde con compasión, dándonos más de lo que merecemos. Más amor, más gracia, más compasión. No nos castiga por todos nuestros pecados. Dios no opera con un sistema de trueque, haciéndonos pagar con dolor o sufrimiento por lo que hicimos. Responde a nuestro arrepentimiento con gracia y misericordia, con abundancia de amor. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Esto significa que no tenemos que lidiar con las consecuencias. Pero sí que después de que nos acercamos a Dios en arrepentimiento, Él nos sigue echándonos en cara a nuestro pecado. Nos perdona y deja atrás el pasado. El Señor es compasivo. Su respuesta no es avergonzarnos o rechazarnos. En lugar de eso, nos ama. Si tú estás atascado en la falta de perdón y rechazo, comprende que esas trampas no vienen de Dios. Las personas pueden fallar y no mostrar misericordia, pero Dios no. La dureza de las personas puede recordarnos que debemos buscar nuestro perdón en Dios, porque Él promete perdonarnos. Promete que cuando nos acercamos a Él, agobiados por el peso de nuestro propio pecado y dolor, aliviará nuestra carga y nos ofrecerá misericordia. Te recomiendo que vuelvas a leer el Salmo 103, versículo 8 al 12. Imagina a Dios tomando tu pecado y tus malas elecciones, llevándoselas lejos, tan lejos que jamás volverás a verlos. ¿Sabes? Sé que muchos de nosotros, en algún punto de nuestra vida, hemos pecado de una manera grave. Tú, yo, cualquiera ha cometido errores grandes. Ha pecado en contra de Dios de una manera enorme que muchas veces, sabiendo que Dios ya lo perdonó, a veces la misma gente no es capaz de perdonar. Y la verdad es triste cuando tú como persona, yo, eh, hicimos algo en el pasado. Es triste que las personas que están cerca de ti... las personas que se supone te quieren... que te aman... es triste que te recuerden... eso que hiciste... es triste que te señalen... que... en algún momento de tu vida... hiciste esto... o hiciste el otro... la verdad se me hace tan triste que... existan personas que... todo el tiempo se estén recordando... Y lo que fuiste... ya no puedes intentar cambiar... Ya no puedes, de repente, intentar hablar de cosas buenas porque siempre habrá una persona que te diga «Pero si tú eras así, tú hacías esto, tú hacías el otro». Y lo vemos mucho en la iglesia. Vemos a muchas personas que le entregaron su vida a Dios, le entregaron su vida a Cristo, dejaron su vida pasada atrás. Sí, cometieron errores. Todos hemos cometido errores. Pero al momento en que lleguemos a la iglesia, la gente que no está en la iglesia nos mira y lo primero que hacen es criticarnos. Lo primero que piensan es, ¿cómo es que está en la iglesia si él hizo esto, si él hizo esto otro? Y la verdad a mí me da mucha tristeza eso porque honestamente todos hemos pecado. Todos en algún momento de nuestra vida, como lo dije hace rato, todos hemos hecho algo grave. Pero a veces elegimos o tomamos el papel de juez y nos dedicamos a señalar, a apuntar. Es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Es que tú, es que tú, es que tú. ¿Es que tú? Y se nos olvida que nosotros también hicimos algo. ¿Y en nosotros quién nos señala? ¿Por qué somos tan capaces de tener esa tranquilidad en juzgar a alguien por lo que fue en su pasado y no darle chance de una segunda oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros para negarle una oportunidad a una persona? ¿Por qué negarle esa oportunidad pero si nosotros venir y pedirle una oportunidad a Dios? ¿Qué clase de personas somos? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra compasión? ¿Dónde está nuestra misericordia? ¿Por qué a veces somos tan duros con la gente? ¿Por qué a veces somos tan duros con las personas? ¿Por qué no les damos la oportunidad de que intenten cambiar, de que demuestren que pueden ser diferentes. Pero apenas vienen con un pequeño cambio y nosotros aquí estamos listos para decirle, ok, hiciste esto bien, pero no se te olvide que tú eras así. De verdad le doy gracias a Dios que Él nos trata con amor, que Él simplemente borró nuestros pecados y simplemente no los menciona más. Él solamente se dedica a amarnos, a cuidarnos, a protegernos, a mirar por nosotros. Espero que algún día todos, absolutamente todos, lleguemos a tener un corazón que realmente agrade a Dios, que realmente nosotros seamos como Dios quiere que seamos, que amemos a las personas, que las aceptemos, sin llegar al punto de tomar un juicio contra ellos. Nosotros no somos Dios para juzgar a nadie. Dejemos ese trabajo para Dios. Nosotros tratemos de amar a nuestro prójimo, como dice la Biblia. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, espero que este devocional te haga pensar un poco, te haga reflexionar si estás batallando en perdonar a alguien o si estás batallando porque no obtienes el perdón de alguien. Lo único que te puedo decir es que piensa qué haría Dios en tu caso. Qué haría nuestro Señor Jesucristo si estuviera en tu lugar. Quizás ahí encuentres la respuesta. Antes de despedirme, quiero pedirte que nuevamente me ayudes a orar por algunas personas. Quiero pedirte que me ayudes a orar por el hijo de Marisilda, Marcelo, que ayer eh, él tuvo una operación para que le pudieran remover el cáncer en su intestino delgado. Marisilda me mandó un mensaje pidiéndome oración por su hijo. Y yo quiero que tú nos ayudes, que te unas a nosotros para que oremos por él. También, el día de ayer, estuve texteando con Diego. Muchos de ustedes ya saben quién es Diego. Diego es el hijo de mi madrina Rosa. Y ayer me dio una noticia triste, porque... Me dijo que iba para México, para la Ciudad de México, porque su sobrino se había muerto, se había quitado la vida. Sé que mi madrina Rosa en este momento está sufriendo. Sé que toda la familia en sí está sufriendo. Y yo quiero pedirles a ustedes que, que me ayuden a orar por ellos, por toda la familia, para que Dios pueda darles paz en estos momentos difíciles. Sé que cuando una persona pierde a un ser querido, es duro. Sé que duele, y duele mucho. La verdad es que yo no puedo sentir lo que ellos están sintiendo. La verdad es que cualquier cosa que yo pueda decir no les va a quitar el dolor que ellos tienen en este momento. Pero sí podemos pedirle a Dios por todos ellos, para que los ayude a pasar por esta pena. Diego cuando me textió me dijo que me agradecería mucho que oráramos por el alma de su sobrino para que pudiera descansar en paz. Realmente no sé qué pasó, pero a todos ustedes que escuchan este devocional, ayúdenos a orar, ayúdenos a pedirle a Dios por ellos, por las personas que sufren, por las personas que están enfermas, por mi madrina que está enferma. Bernie, que hemos estado pidiendo por su salud también. Sé que a uh, todos tenemos de cierta manera muchas pruebas, unas difíciles y unas no tanto, pero todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de la bondad de Dios. Así que hay que ponernos a orar para que Dios pueda ayudarnos, pueda hacer milagros, pueda estar en nuestras vidas. Y bueno, por el momento me despido. Espero que tengas un bonito día. Cuídate mucho, Sale. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.